0: Jeg var på, på vinterferie på hyttetur, og ble mobba for tøflene mine. For det første så ble jeg mobba fordi jeg hadde turtøflene. Noen tøflene som er hjemme, og noen tøflene som har med på tur. Det var det første. Og så var det det at de var ganske slit. Og så har jeg tänkt på at jeg skal gå til en skomaker, for jeg synes de er ganske fine og greie og gode å gå i, og har gått de inn, på en måte. Men så har jeg bare på det der der. Tenk å ha noen utslitte tøffler. Snakk om å være tøffel helt. Er det med? Tenk å på en måte liksom hjemme, altså du sitter hjemme og slitter ut fra sofaen, holdt jeg på å si. For da jag jo jeg tilbakelent i en stol med disse på puffen, och viste jo at disse er utslitt. Og så har jeg tenkt på det at det, åh, det er jo disse så ska vara utslitt. Har det med? Så har jo slitt ut et par skoer og sånne ting, men, men vi er jo kaldt til å oss opp og gå. Og så er det tøfler mine som er utslitt. Ah, kjære Jesus, be for meg. Dette, dette blir en sånn oppvåkning, for det, um, det er behagelig, det er komfort med tøfler. Og jeg det at det er behagelig også å lene seg tilbake i sofaen og vi skal det, vi skal vila. Men... Ja. Så det ble et veldig talende for meg. Så nå får dere ta det som det er, og så får dere det tøffelbildet. Treffe de det som vil, og så tenker jeg i hvert fall, jeg ble i hvert fall truffet, at jeg har lyst til å reise meg opp og gå. Jesus trenger flere vittner opp, reiste jeg og går. Denne barnesangen som egentlig jeg lagde da, en bibelskolelærer som var kollega med på, på Bildøy, for mange år sedan takk jeg til for at du leder oss in i den sangen, et utrolig enkelt budskap. Hvordan kan de tro på Jesus? Hvordan kan de ta imot hvis ikke du og jeg forteller hvem han er? Og egentlig er det tatt ut fra romane 10, hvor det handler om at hvordan kan de tro når ikke de har hørt? Det er visse må fortelle. Og så er egentlig ikke hovedbudskapet i dag at vi skal gå ut og dele nyheterne, men jeg skal begynne litt med, med det, og så handler det om hvordan vi skal gjøre det mye mer enn vi skal gå. Men det står i romerne 10 17, så kommer da troen av forkynnelsen som vi hører, og forkynnelsen som vi hører kommer fra Kristi ord. Så Guds ord skaper tro ved den hellige ånd, i det Guds ord blir lagt ut. I dag skal vi bruke et lengre avsnitt fra Bibelen, og vi skal lese det sammen. Men nå skal vi først gå tilbake til en liten historie i det gamle testamentet. Andre kongebok. Elisha, en Guds profet, Guds mann, Elisha. Det er snakk om Samaria. Det er snakk om eh, at det har vært en katastrofe, eller katastrofe si. det er, altså situasjonen i Samaria er katastrofal. Syrene har på en måte beleiret denne byen her så lenge, at det tærer på mat og vannressursene, og det ble en stor hungersnød. Kongen hadde mistet troen på at Gud kunne grippe igjen. Men Guds mann, Elisha, han forutsier at krigen skal være over dagen etter. Og da er jo skepsisen ganske stor. Når det er stor hungersnød, så forutsies det at krigen skal være over dagen etter. om Herren gjorde luker på himmelen, hvordan kunne stikt gå for sig, er responsen. Hvis bare lukene åpner seg, pff, hvordan er det mulig at hungersnøyden skal være over dagen etter? Og så er det en fascinerende historie. Fire spedalske menn sitter utenfor byporten. Og de begynner å tenke over. Hva skal vi gjøre for noe? Hvis vi går in i byen, så dør vi av hungersnød. Sitter vi her, så dør vi. Og så har vi da syrene som har beleiret og omringet hele byen. Hva hvis vi går over til den leiren der? Uansett så dør vi, men vi, vi går over dit, og så ser vi hva som skjer der. Jeg skal lese fra vers 5-7 fra 2. Kongebok, kapittel, ja, 2. kongebok kapittel 7, vers 5-7. I skomringen brøt de opp for dra til araméernes leir. Men da de kom til utkanten av leiren, var det ingen der. Herren hadde latt araméerne få høre larmen av vogner og hester, larmen av en stor herr. Og da sa de til hverandre, Nå har Israels konge leid inn hitittkongene og egyptekongene for å overfalle oss så brøt de upp og flyktet i skomringen. De forlot teltene, hestene og eslene sine, hele leiren slik den lå, og flyktet for å berge livet. Så syrene hadde flyktet. De som hadde okkupert og, stod og beleiret byen, de hadde bare flyktet og allt alt bli liggende. Og så kommer disse fire menn og ser at allt er forlatt. Alt er mat og verdier, Vinte de å ta til seg. De spiste og drakk, og gjemte bort verdisager, så de kunne ha det til senere. Og de gör det et par omganger, går og henter verdisager og gjemmer det, og så har de fått det de trenger. Vers ni? så står det i vers 9 der. Men, så sa de til hverandre, det er ikke rätt, det vi gjør. Dette er dagen for gode nyheter. Tid vi venter til morgenen gryr før vi skylder over oss. Kom, la oss gå og fortelle dette i kongens slott. Hva var det som ikke var rett? Å sitte og spise sig mett i syrens leir, hvor det fantes nok mat til hele Samaria by. Vi fyra var de enda som visste at syrarna hade förlatt lejren. Men det är rätt, de hade spist seg god mat, men det är rätt att de satt på den nyheten här utanför delarna men by som sulter. Och egentligen kan ju dette vara en kollektivtala. Eller med? Är det rätt att vi sitter på allt det vi har när andre människor sulter? Vi ska ge vidare det vi har. Vi Hade vi delt på resurserna så hade varit nokte alla. Så på en måte så är den slags kollektivtala, men det är inte det som är huvudbudskapet mitt nå. Men det handlar om att det är inte rätt att vi sitter på det, alle resurserna, när det människor som sulter. Det är en anting som inte gör rätt. Och veta om att Gud har det gjort ett befrielsesunder. Frälsesunder. För folket sitt utefortälja Fortell det til byen, som jo nettopp under å være kjent for. Dispedalske hadde virkelig et godt budskap som kunne berge livet til en hel by. Men ingen innenfor bymurene kjente til det. Og dette var Dispedalskes de ansvar. Derfor brøt de oss opp for å gi meldingen. Og så er det at Gud brukte disse fire spedalske til å dele dette budskapet. Sånn som egentlig hele Bibelen er full av mennesker som er utstøtte, som har en vanskelig position i samfunnet, som Gud bruker. Og bare det også innimot påsker, så er det at det måtte tre kvinner til for at skulle, et vittnesbud skulle telle, men Gud brukte kvinnerne til å fortelle om det undre som hadde skjedd, at Jesus var oppstått fra de døde. Nå bruker han fire spedalske menn. De får lov se vad Gud har gjort, og de blir kalt de, de, vil, de vil fortelle det de har sett og hørt. Og de kan ikke la være å fortelle om det de har sett og hørt. Som også var problemet, hvis jeg forstår meg rett, til apostlene. De kunne ikke la være å fortelle om det de hadde sett og hørt. De måtte gi det videre. Vi har fått lov til å se noe som ikke bare er for oss, men det skal deles. Det er et budskap som vil liv. Og det er mitt ansvar. Det er ikke rett at jeg sitter og får meg selv, men jeg skal gi det videre. Ikke bare en by er jo viten om Guds sønder, men en hel verden. Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om, romene 10-14? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Så har vi også en invitasjon til å bli med i mission og det å faktisk være et redskap. At vi trenger flere redskap til være, som er villige til å si at jeg vil gå. Um, og vi får lov til å, at noen kan da. Kanskje noen har kjent på kallet sin de var ti år. kanske noen kjenner at jeg skal ut og være misjonær. Men det som vi alle har hatt kall om, det er å fortelle videre det undre, det frelsesundre som Gud har gjort. oppreis deg og Jesus trenger flere vittner oppreis deg og fortell om frelseren jeg har lyst til at vi skal lese et litt avsnitt fra 2. Timoteus brev kapittel nå vil Einar prøve å følge med når jeg leser um, og så skal vi lese et lengre avsnitt og tenk deg her, hvis jeg ser i overskriften så står det eh, først en hilsen. Den skal vi også lese. Men så står det apostelen og hans disippel. Og det som er fascinerende her er at hedningens apostel, Paulus, han skal gi videre til sin disippel, Timotheus. Jeg vet ikke helt om du skal eller... Men Theos, i hvert fall Timotheus, han er en disippel av Paulus. Og han har noen gode råd til han. Og vi skal lese, og så skal jeg stoppe litt opp av og til. Vi leser sammen fra 2. Timoteus Kapitel kapittel 1, og vers 1. Paulus, Kristi Jesu apostel, utsendt ved Guds vilje for å forkynde løftet om liv i Kristus Jesus. Hilser Timoteus, mitt kjære barn, nåde, barmhjertighet og fred fra Gud vår far og Kristus Jesus vår Herre. Jeg takker stadig for dig, og husker på dig natt og dag i mine bønder til Gud som jeg tjener meg en rettsamittighet slik som mine forfredere. Jeg glemmer ikke tårene dine og jeg lengter etter se dig igen, Det vil gjøre meg inderlig glad. Jeg husker din oppriktige tro som først bodde i din mormor, Louise og i din mor, Evnike. Og jeg er overbevist som at den også bor i dig. Har du så stoppe kort der? Kanskje dette relaterer til deg? som har hatt en bestemor, som har tro, som har gitt det videre til dine foreldre, og som gör at du har tro i dag. Det er takknemlig. Du er klar over hvor heldig du er, som har fått dette. Nå handler det om det, men vi ser at denne har blitt gitt videre i slekt. Så det handler om å gi videre, men det handler også om å gi videre til de som er rundt oss, og også i generasjoner. Vers 6. Derfor vil jeg minne dig om dette. La Guds nådegave i dig, flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la på dig. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skamte jeg da ikke over om vår Herre, og heller ikke mig som er en fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet du også, i den kraft Gud gir. Og så står det en lovprisning på en måte her. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av, og som nå er blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord, han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. For dette er jeg satt til herold, apostel og lærer. Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg er overbevist om at han har makt til å ta vare på det som er blitt betrodd mig, helt til dagen kommer.» Ha de sunne ord du har hørt av meg som forbilder i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ta vare på den vakre skatten som er betrodd dig, og ved den hellige ånd som bor i oss. Du kjenner til at alle i Asia har vendt seg fra meg, også Fygelås og Hermogones. Må Herren forbarme seg og familien til Nonesi for oss, for han har mange ganger gitt med nytt mot oss, skammet seg ikke over mine lenker. Nej, da kom til Roma, lett i herdighet til meg, til han fant mig. Må Herren da finne på mertighet hos Herren på den store dagen. Hvor mye han gjort i sin tjeneste i Efesus, vet du best selv. Kapitel 2, og vers 1. Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av mig. i mange vittnesnerver, skal du gi videre til politlige mennesker som er i stand til å undervise andre. Jeg tar det en gang til. Det du har hørt av meg i mange vittnesnerver, skal du gi videre til politlige mennesker som er i stand til å undervise andre. Og så hopper lite litt til vers 11. Dette er det ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Er vi troløse, så er han trofast. For han kan ikke fornekte sig selv. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Takk, Einar. Dette er et avsnitt og du knyttes an til foreldre og besteforeldres tro, og så er det på en måte å forny den nådegavn som er i deg. Ikke glem det du har blitt gitt. Bruk det. Det er ikke ment at du skal holde det for deg selv. Du er blitt kalt til å det videre, og gi det videre til politelige mennesker som er i stand til å gi det videre så har vi tenkt at vi skal gi det videre, og så jeg, det har vi gjort det vårt, men vi skal egentlig gjøre i stand som vi gir det videre til, så at de er i stand til videre. Så av og til har på at vi, vi forteller for mye. Vi må kjorte ned litt i si, hva, hva er det det handler om det vi skal gi videre? Hva vi har sett og hørt? Hva er vittnesbørdet ditt? Hva ska du si om vad Gud har gjort? Og hvis du finner ut hva du ska si, så, så gir du det videre. må du si det så at de også gir det videre igen, At det ikke stopper opp. For det er sånn vi har hørt det. Det er sånn det er oss den denne disipelgjøringen da, som egentlig Paulus beskriver her i møte med Timoteus, så på en måte er den disipelgjøringen en person som skal gi det videre til andre igjen. Men han er ganske grunnig på hva han gjør. Det du har hørt om meg i mange vittnesnerver. Unnskyld. Unnskyld. Det du har hørt av meg i mange vittnes nærvær, du ge videre til politlige mennesker som er i stand til å undervise andre. To tim, to, to. To tim, to, to. To og to. Vi, vi, vi må tenke at vi ska ha med oss, og det er derfor så fint at du har med deg et lite barn på scenen i dag, Jørstein. Ikke sant? For det, vi skal gi det videre, det vi har sett og hørt. Eh, to og to. Og, og av og til så sender... Jeg, jeg har lyst til å si at vi man nødt til å som kirke her også, at vi, vi må sende ut to og to i tjenestene. For hvis du... Og det kan du gjerne si fra, hvis du står litt alene i tjenesten din i Østsida Frikirke, så har jeg lyst til du må, du må si fra, men vær, vær, gjerne mer deg til å finne en som kan stå sammen med deg. Så det er to og to. Og skal vi jo prøve å fokus på det, at vi sender ut to og to, da er det mye lettere å bli... Det er motivert, eller? Kjenne at man kan, ikke skal gjøre alt alene, men man har noen å gå sammen med. Jesus gjorde det. Hvorfor skal ikke vi gjøre det? Og det er fascinerende. For mange måter kan du tenke deg at hvis han hadde sendt, når Jesus sendte ut disiplene to og to, så hadde det vært mye mer effektivt på en måte å sende ut til tolv steder i stedet 6. Men så er det også noe med dette, de to vittner som på en er sammen. For da kan du og måtte være et sannhetsvittne i forhold til den andre. Når den ene sier noe, så er det ikke bare den som sier det, men du står og bekrefter det. Eller når vi ber for noen, så er det kjempefint å stå to stykker og be. For da kan den ene be i situasjonen og lytte til hva Gud har, og så gjøre ting to og to. Og da tror jeg vi trenger å tenke at vi har en lærling, at vi har en disippel, at vi har en nestleder, den neste lederen, eller... Men at vi tenker at det er... At vi er to om det. en litt speciell opplevelse for et par uker siden, hvor jeg drømte... Jeg på en måte våkner og hadde lyst på mer av Jesus... Fordi at jeg drømte at jeg på en måte ble fylt av Jesus. Det er rart å si. Men det var sånn, helt sånn, jeg bare kjente at det var så godt å bli fylt opp av han. Påfylt snakker du om innledningen her. Det, bare, det er noe som vi stadig skal gjøre. La dere bli fylt av ånden. Det er ikke noe som skjedde en gang at det blir åndsfylt, men det er noe som stadig skjer igjen og igjen, at vi skal bli fylt av ånden. Og så var det så rart å, liksom, å drømme at det skjedde, og så bare kjenne på en tørst når du våkner. Og så kjenner jeg vi, den lengselen der som vi også merker i menigheten, den lengselen som vi vil få til å, å se også på kveldene som vi har, eller på vikenen som vi hadde, den lengselen etter bli fylt av ånden. Det høres veldig sånn sveven ut, å bli fylt av ånden, men han har blitt fylt av hele hans fylde, å bli fylt av Jesus. Og Jesus du som fyller alltid alle. Vi må gjøre ånden litt mer konkret, ikke så søvende. Men vi må eh, la oss bli brukt som redskap. Vi må si, her er med. send meg. Sangen han, han går ikke sånn som dette. Jesus, her er jeg, send noen andre. Det var skikkelig dårlig, men jeg trodde det så dårlig at jeg kanskje Jeg tror det begynner med oss, og så kan vi få lov til å eh, ta imot det han har for oss. Få lov til å kjenne det er nåden som er utgangspunktet. Ikke at vi skal ta oss sammen, men la, bli, la oss bli fylt av han, slik sånn at vi kan la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Så hvis du kjenner att du stresser med det, så bare la være. Blir heller fylt av han, og når du har blitt fylt av han, så kan du ikke la være å om det vi har sett Um, det, er episode, det er en sånn episode som, som når Jesus sender ut to og to i The Chosen, eh, vi viser av og til til The Chosen, jeg føler jeg gjør det litt ofte, men, men den andre sesongen, eh, det andre kapittel, si, den andre episoden i andre sesong, så sender Jesus ut to og to. Og det er ganske fascinerende når sitter med disiplene og har tenkt å gi dem all makt til å drive ut under andre og helbrede og så videre. Og da kommer det ganske mange spørsmål fra denne gjengen her. Og det kommer mange spørsmål fra meg der også. Og da skjønner de ikke, for de føler ikke de er ferdige. De føler ikke de er utlært til å komme til å gå. Ja, men hvor kan vi gå? Vi vet jo ikke, vi, ikke sant, alle de der spørsmålene kommer. Så sier Jesus, gå. Gå. Og så er det jo på grunn av at de har fått på plass, det er fordi de går. Og så er den en scene som jeg tror vi, vi tar oss ikke tid til å se. Jeg tror vi bare, jeg forteller med min fantastiske, så kan jeg bare se det for dere. Men har lyst til å oppfordre dere se den episoden. Men eh, de sendes ut to og to, og er det denne lille Jakob, little James, som, det er to Jakob i de spilflokkene jeg tipper han var minst men han var rett og slett halvt og gikk med en stokk og så etter måten de har vært samlet så kommer han ut og så løper han etter Jesus og så sier han du, jeg må spørre deg om en ting mener du at jeg skal gå ut og helbrede mennesker men ikke du helbreder meg Og det møtet der er ganske sterkt. Fordi at den, disse, alle disse spørsmålene, hvorfor har ikke du fikset det i mitt liv? Jeg kan ikke gå før jeg kan vise at du faktisk helbreder, for du har ikke helbredet meg. Og det, den, den samtalen Jesus har, og tar seg tid, den tar faktisk seks minutter, den samtalen der. Hvor Jesus bare bruker tid til å, ja, men hva, hva skjer når du står og helbreder, og det undre skjer med dine hender. Hvilket vittnes blir ikke det? Ikke sant? Og så forteller han flere elementer her, men det, det Jesus møter denne personen som egentlig trenger å bli helbredet selv. Og så synes jeg det er fascinerende, også har hatt en i, i komiteen, eller i styret i fellesmøtene, som, som heter Ivar, som har vært fra Oddenes kirke, som, som selv er lenket til rullestol. Og kanske noen hadde sett det, han hadde delt ut nattverd og vært i forbundstjenesten under fellesmøtene. Og det har vært fascinerende for meg å se hvordan, på en måte, kan det bli bitter, for man har alle gode grunn til det, når man bare svinner hen. Men hvordan han har på en måte fått et perspektiv, og så ser at han får lov til å stå i en sånn tjeneste, en forsoningstjeneste, eller får lov be for folk, og får lov til det er utrolig sterkt, faktisk. Når en ber om helbredelse, så sitter selv i rullestolen. Og så vet ikke vi hvorfor ikke alle blir helbredet av mange sånne spørsmål som vi har. Men det er ikke sånn at du blir sent når allt er på plass. For det er ikke oss du kommer an på, det hans kraft. Derfor ska vi gå med det vi har fått og gi videre vi har sett og hørt. Så sender han ut to og to, og så spør han, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Jesus, her er jeg. Send meg. <tøk>